0: Morna que um conchei inda menino na rega na hora de despedida cre também
1: ouvi bom. Não será exagero dizer que a morna é a forma preferida dos cavardianos expressarem sentimentos de amor, sofrimento, saudade, ternura, tristeza, ironia, boa ou má sorte. Usualmente cantada por uma pessoa, é acompanhada por instrumentos acústicos como viola, cavaquinho, violão, o piano, destacando-se, no entanto, o violão. Morna é voz, é música, é poesia e dança. Estima-se que tenha surgido no século XIX, evoluindo do cruzamento de estilos musicais com fortes raízes africanas, mas também fruto de influências oriundas da Europa. Para o músico, compositor e escritor Mário Lúcio Souza, para além de tudo isso e de tudo o que já foi dito sobre as origens da morna, é necessário mais investigação. A influência da música árabe na morna cabo-verdiana é, segundo o antigo ministro da Cultura, uma vertente pouco conhecida e que precisa ser estudada.
2: Sobre as origens falta muito por dizer. Mas não sobre o local do nascimento, que é importante, mas, sobretudo, a grande similitude que existe entre a morna e a música árabe é? e A grande similitude que existe entre a morna e o sul das músicas de Lamentações Árabes. Porque nessa altura, 1500, os escravos da costa eram islamizados. E eles é que introduziram esses cânticos, essas novas músicas, essas possibilidades de novas músicas, né? os crioulos. Então, vamos descobrir muita riqueza e é um lado que não tem sido muito trabalhado. É difícil. Eu, felizmente, encontrei uma amiga libanesa que toca laúd. E tenho viajado a Marrocos, tenho, por sorte tenho aparecido muitas pessoas da cultura árabe, agora trabalho com uma egípcia e vamos confrontando e temos sonho de juntar nessas né, coisas. Mas é, pode ser um dos grandes enriquecimentos, até da música portuguesa que cá chegou e que depois, quando os negros começaram a tocar morna nas morarias, segundo os documentos portugueses. Uh, tinha uma coisa engraçada, os árabes já tinham estado na Península Ibérica durante não sei quantos séculos, mas a própria história apagou isso e nós também não recebemos isso das documentações portuguesas. Mas uh, no, na viagem da Morna, lá no fundo, vai ter muito de África, isso é muito engraçado, muito mais do que da Europa, e, e muito... Dos cânticos do Islão.
1: A tese mais aceita em Cabo Verde fixa a origem da morna na ilha da Boa Vista. Uma tese defendida, aliás, pelo próprio escritor Eugênio Tavares, no artigo Mornas Cantigas crioulas publicado em 1930. Diferente da morna que se conhece hoje, a morna da Boa Vista tem como característica principal o fato de ser cantada por um grupo de... Cantadeiras, mulheres do povo e numa morna que se chama Morna Galope. O investigador e jornalista Carlos Gonçalves, que prepara um livro denominado Capítulos da Morna, fala-nos da origem deste género.
3: A morna antes de Eugênio é, portanto, uma música com um compasso muito mais acelerado. Infelizmente não ficaram muitas gravações. Esse período, portanto, das, das cantadeiras vai conviver com esta nova moda do tempo de Eugênio até 1930. Inclusivamente, para a exposição colonial no Porto, vai uma delegação constituída essencialmente por grandes cantateiras da Boa Vista. Bem, aí vai entrar essa questão do processo. Há a parte popular da música, portanto, criada pelo povo... E há a parte que chamemos erudita, que é a classe, portanto, elite. E a música dessa elite, nessa altura, portanto, é o Lundu, é, sobretudo, também a modinha portuguesa, ou a modinha brasileira, e hoje não há dúvida que essas músicas influenciaram essa cantiga das cantadeiras, o que veio a dar agora esta morna que nós temos neste momento. Temos agora que, isto é uma hipótese, temos que funcionar, é com hipóteses, baseada em alguns
4: fatos. na canal igreja, se capacete voz
1: depois da Boa Vista, o período seguinte da Morna desenvolve-se essencialmente na Brava. É a altura onde o género musical ganha outros contornos. Deixa de ser uma música essencialmente popular, de roda de mulheres, tornando-se mais erudita. Romantiza-se com Eugênio Tavares, diz César Monteiro, sociólogo e investigador que estuda música cabo-verdiana.
5: Uma análise interessante de Baltasar Lopes sobre isto. Nasce como uma música popular, de cunho popular, as lavadeiras, e quando iam a lavar as roupas, na é? ribeiras e, e nas salas de baile também. Nas salas de baile. As modas eram feitas pelas cantadeiras, eram improvisadas, não é? E, como exemplo, tomemos como exemplo a, aquela célula de moda da Boavista, essa do Tenente Serra, é? chamada Tenente Serra. Maria Bárbara. Maria Bárbara foi feita assim. É pessoas ainda que estão vivas que, 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 que estavam no... que presenciaram aquilo. E depois chega de facto a bravo, aristocratiza-se, nobilita-se. Na expressão de Baltasar Lopes, aquela morna brava é uma morna relativamente diferente daquela da Boa Vista, embora tenha condimentos da morna da Boa Vista. Portanto, ganha-se de facto esse cunho esse cunho aristocrático não é ganha a morna da brava é pimentada com aquele romantismo é o chamado romantismo tradio portanto que é o que é que é que marca o o contexto da morna da brava
1: A terceira fase da Morna, já a partir de 1950, acontece em São Vicente. Nesta altura, um polo económico, cultural e cosmopolita, devido à movimentação do Porto Grande, que impulsionou também a migração interna. Em São Vicente, já era possível encontrar gente de todas as ilhas e de outros pontos do mundo. A partir de Mindelo, a morna abre-se ao mundo, tendo como expoente máximo o compositor Beleza. É ele o responsável por introduzir o famoso meio-tom brasileiro na música e que deu outra cadência à morna. É também a altura em que a morna volta a ser música popular, dos bailes, das serenatas, dos saraus, sem deixar de ser da
3: elite. Não, O Eugênio, portanto, e a Brava têm um, um estilo. O estilo Eugênio e Brava até influenciou o parlavento durante muito tempo. Inclusive, faziam-se as mornas no crioulo de Sotavento. O Baldassar Lopes fala disso, etc. E o Moacir e tudo. Depois aparece o Beleza, que torna a dar uma, segunda, uma outra volta da morna. E lança um novo estilo e uma nova... E, portanto, essa questão do meio Meiton é necessário. Ele influenciou todos os anos... Ele morreu em 58, todos os anos 60, e mesmo os anos 50, enquanto ele era vivo, toda a influência que ele fez. E chegamos, então, aos anos 50, 60, e, então, há agora essa nova geração de gente portanto, a tocar. Inclusive, vamos dizer... A morna que se está a tocar hoje não é igual à morna que se tocou, por exemplo, nos anos 50 ou nos anos 60. Há grandes diferenças. Portanto, há essa evolução. A morna tem estado. Uh, vai evoluindo no tempo, uh, mantendo sempre uma, uma
1: matriz, digamos
0: assim. É
1: a seguir a morna passa pela popularização em todas as ilhas de Cabo Verde com o advento da independência nacional. Ao romantismo de Eugênio, a saudade e o mar de beleza acrescenta-se música de intervenção. O investigador Carlos Gonçalves refere ainda um compositor que se destacou neste período, o Manuel de Novas.
3: Nessa altura portanto, há um compositor que se destacou, se destacou primeiro por coladeiras, que é o Manuel de Novas, e devido àquela confusão toda de 74, 75 ele acaba por uh, entrar numa, acho eu, uh, dedica-se sobretudo na morna, até porque a coladeira perdeu o terreno naquela altura, uh, portanto, nessa altura, e ele envereda-se para a morna e marca, portanto, o, o período 70, 80.
1: A sua internacionalização foi fortemente alavancada pela cesária Evra, mas como nota Carlos Gonçalves, a cesária não foi pioneira em levar a morna para fora de Cabo Verde. O investigador lembra Fernando Queijas, um dos primeiros intérpretes a cantar a morna, fora do arquipélago.
3: O Fernando Queijas, de facto, é o cantor que vai para Portugal, começa a divulgar a música Cabredena em Portugal, na emissora nacional. Através de vários programas, inclusivamente um certo programa que ficou, que é o Serão dos Trabalhadores, e não sei o quê, ele também atuava, parece um programa da manhã com o Artur não sei o quê. Ele cantava, muito, ele ia, quando ele foi, ele cantava música brasileira, ele próprio diz, e foi pouco a pouco metendo algumas modas, etc. Ele, nessa altura, uh, começou a, a portuguesar, a meter letras. Uh, do português em algumas mornas para que pudessem ser uh, compreendidas Acesse. e aceitas. Ele foi crucificado em Cabo Verde, mas hoje a gente compreende e até uh, uh, o considera de facto um pioneiro na, na música de, de Cabo Verde em português.
1: Outra figura importante no processo de levar a morna em fronteiras foi o cantor Bana, um dos mais populares de Cabo Verde. Até porque gravou ainda antes da independência vários discos, o que permitiu uma maior divulgação da sua música aqui e na diáspora.
6: De
2: amor,
1: fruto de amor.
3: E então o, o, o Mar com ele aprendia com a Beleza, ele aprendeu naquele estilo arrastado, não sei que acaba por e ele acaba por ser quem divulga esse estilo e canta quase toda a obra de Beleza. O é uma figura central, até porque ele gravou, ele gravou até um bocadinho depois de muita malta que gravou antes dele, mas ele quando começou a gravar, ele inundou o mercado de discos e dominou até os anos 80. Portanto, ele grava portanto, naquela fase na Holanda, depois começa a gravar em Portugal e tem uma quantidade. Depois vamos ter agora a que é daquele tempo mas que esteve uma série de uh, um, um, um período, portanto o período em que o varna estava a cantar, essas áreas teve parada,
1: porque quem dominava era o varna. Suzarevra, que antes de ser a que divulgou a morna no mundo, teve também um papel importante na emancipação da mulher em Cabo Verde.
6: Quem mostrava esse caminho nós Mostrava esse caminho longe Esse caminho para Santo
3: Todas as companheiras de Cesária também Do princípio dos anos 60 Casavam-se E os maridos fechavam-lhe a boca Já não podiam cantar Porque eram casadas Não podiam subir aos palcos Não podiam ir, etc, etc As senhoras ou as grandes A não ser as cantadeiras ou as cantoras que, como a Cesárea, que desafiavam a sociedade, ela cantava até aquelas coladeiras mais picantes e tudo. É bom dizer que esse, essa, essa questão social sobre a própria mulher tem uma influência também nisso tudo, porque a sua mulher não podia ir sozinha no meio de tantos homens. Era esta a sociedade que nós tínhamos naquela época. Quando iam cantar mesmo no cinema, não sei o quê, num sarau tinha que ir o pai ou um mais velho da família ou um tio não sei que é para acompanhar porque e tinha que ter aquela autorização se o pai quisesse que ela fosse cantar muito bem se o pai não quisesse
1: Mas, definitivamente, a Morna alcançou o espaço fora de Cabo Verde e a projeção necessária para que um dia aspirasse a ser património material da humanidade. A candidatura apresentada em março deste ano, segundo o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, teve como fator decisivo o fato de se conseguir provar que a Morna está enraizada na cultura e na alma de cada um dos cabo verdianos.
3: Foi mais de 300 entrevistas feito para a elevação de morna no patrimônio da humanidade, foi pesquisa em todo o território nacional e na diáspora, é um, é um dossiê com mais de mil páginas que não entrega, que demonstra-se a catalogação e o enraizamento na cultura popular. Aquilo que o Nesco no, foi, no mostra uma morna ser enraizado na cultura popular. Muito mais que prova Cesar a Évora, Tito Paris, as grandes estrelas, Uh, nos dossiers, acho que foi bem aceito, foi, 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 uh, teve um nota positivo, exatamente porque no consigo mostra, não só para vídeo, para fotografia, mas pelo dossier uh, documental, de que, fato facto, a Morna se tem e de que maneira na, na alma e no cotidiano cabo -verdiano.
1: De facto, de todos os géneros musicais cabo verdianos normalmente identificados com apenas uma região do país, a Morna é a única que se pode dizer que se encontra em todos e em todas as ilhas. E normalmente não há tocatina onde não se canta a morna cabo-verdiana. Este género musical pode ser apreciado em várias situações e ambientes, tendo lugar tanto em recintos fechados, onde decorrem as famosas noites cabo-verdianas, como em outros meios mais descontraídos, sob a luz do luar ou cheirando a maresia. Para o investigador César Monteiro, que conta já com várias publicações sobre cultura e música cabo-verdianas, é um símbolo da Unidade Nacional Nacional e um dos traços identitários mais fortes do cabo-verdiano. Uma outra função da Morna tem sido o de veículo de preservação
5: e divulgação da língua crioula. Portanto, a Morna está em tudo. Digamos que é o género musical mais representativo e mais transversal que nós temos em Cabo Verde. Não, e não há outro. Não há outro. Não, não, não há outro. Não há, não há nenhum outro género musical tem a representatividade que é a morna, e não é por acaso que é a morna, chega chega onde vai chegar. A expressão máxima do, da cultura cabo-verdiana faz parte intrínseca da identidade cabo-verdiana. A morna, a língua, porque a língua é importante, porque não há morna sem língua, língua é importante, língua é o suporte da música, e língua é o suporte da morna, mas a morna também tem sido um suporte importante da língua, Quer dizer que, é, 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 nessa sua função morna, eh, tem várias funções, portanto, tem função comunicativa, tem função congregadora, junta, junta, junta as pessoas, congrega as pessoas, mas também tem uma função importante, identitária, no sentido de, de enfim, reforça, digamos, a identidade da pessoa, ou das pessoas. A, morna, a própria morna reforça e reforça todo um conjunto de sentimentos afetivos que estão à volta também dessa identidade. Portanto, o, o, qualquer cabo-verdeano, sobretudo lá fora, lá na diáspora, identifica-se primeiro com a morna. Para o
1: compositor Mário Lúcio, a morna não corre o risco de desaparecer até porque o povo continua a fazer morna. Cabe agora aos poderes públicos preservar esses valores que a sociedade vai criando
2: a sociedade civil já está a dar né? sempre tocou a morna, cantou a morna fez a morna, está a tocar, a cantar a escutar, a dançar e essa é a sorte de Cabo Verde não há risco da morna desaparecer porque a sociedade civil é que detém a posse da morna os poderes públicos devem ser modestos e sentir a pulsação da sociedade civil e com os impostos que nós pagamos tentar resumir catalogar guardar e preservar até enquanto nós dançamos, é preciso limpar a poeira da agulha, do disco, colocar nas tantas, para que as coisas não desapareçam. Esse é o trabalho do poder público: que é guardar os valores que a sociedade vai criando, seja na cultura, no desporto e na ciência.
1: Depois da classificação a património imaterial da humanidade, a preocupação agora é a implementação do plano de salvaguarda: promover, estudar, ensinar e preservar. As linhas orientadoras já foram traçadas em consultação com a Unesco e o plano deve começar a ser implementado já em janeiro, com uma verba inscrita no Orçamento de Estado para o próximo ano, no valor de 15 mil contos.
7: Uh, uh, o grande compromisso será já a partir do mês de janeiro que é a implementação do plano, porque passar um ano a Unesco através do Secretariado da Convenção de 2003, virá a Cabo Verde para fazer o primeiro relatório da operacionalização ou não do plano de salvaguarda, que contempla basicamente quatro eixos importantes. O primeiro, que é a investigação, daí a necessidade de se criar centros e espaços de investigação ligados à morna. O segundo, que tem a ver com a disseminação e formação, lá está o porquê de estarmos aqui a aliar as nossas atividades às escolas, do básico ao universitário. Uh, o, o terceiro eixo, que é o turismo cultural, é preciso levar uh, a morna aos outros espaços uh, culturais, uh, turísticos, nomeadamente hotéis uh, bares, restaurantes mas também uh, espaços museais, como tinha dito há pouco. E o quarto não menos importante, que é o marco do território a partir da morna. Cito aí bem Boa Vista, porque não pensar-se numa placa de boas-vindas na Boa Vista, uh, bem-vindo à terra da morna, ou na brava, bem-vindo à ilha de Eugênio de Tavares, São Vicente bem-vindo à ilha de Beleza, ou seja, Criar aqui todo um marketing, um merchandising à volta uh, da morna. Porque, uh, uh, se por um lado há este sentimento de pertença, uh, que, que que acaba por ser saudazista em certa medida, mas também a morna, a partir da sua inscrição, acaba por ser algo internacional, algo do mundo. Daí a prepararmos uma forma muito, muito, muito bem, digamos assim, para entregar a morna ao mundo. Embora isso já tenha sido feito pela nossa
1: diversidade Évora, mas agora numa escala maior. Além disso, o presidente da Sociedade Cabo de Autores defende que há que haver balizas para a sua divulgação. Daniel Espínola propõe, por exemplo, o maior envolvimento dos compositores e músicos e ainda a imposição de cotas de música cabo a passar nas rádios e nas televisões.
0: A é tentar ver se, de facto, principalmente os órgãos da comunicação social pública Uh, passem mais música cabo-verdiana, tradicional dita música mesmo cara, porque é preciso também haver, uh, haver um trabalho e de investigação e, e de o público uh, tenha uh, uma cota de música para passar uma cota de música tradicional, que seja pelo menos 50% ou mais uh, porque só assim é que poderíamos preservar e, e e levar os jovens a gostarem do que é nosso porque se os jovens não ouvirem o que é nosso é normal que não gostem estão, uh, têm uma outra, um outro tipo de educação estão educados para ouvirem outras coisas para se inverter essa situação é preciso criar as bases as condições e haver uma Uh, em termos até da, da educação do ensino também um trabalho nesse sentido de mostrar o que é nosso de, de, de se divulgar mais trabalhos sobre uh, a nossa música de haver trabalhos de, de estatística sobre os nossos autores e artistas quem são eles de facto o que é que fazem as nossas músicas o que é que nós temos ver portanto o nosso parque tutorial em termos de, de, das nossas músicas e em termos da portanto da edição de CDs
1: ideia compartilhada pelo compositor Jorge Tavares para quem a morna é língua universal do Caboverdiano a perspectiva de ser património mundial abre novas possibilidades mas traz também outras responsabilidades
6: nós devemos nós temos que continuar continuar a dar a morna o valor que ela merece, dar continuidade e incentivar, sobretudo, a camada jovem para fazer a morna, para cantar morna, porque nós temos, hoje em dia, denota-se uma certa carência nas pessoas a interpretar a morna, nas pessoas com gosto pela morna. Neste dia nós estamos a viver morna, mas pronto, eu tenho um certo receio, se depois de ser património material da humanidade, se qual é, qual é o percurso que a Morna vai ter? Se vamos ficar agora deitados para esperar eh, que a Morna faça eh, o seu percurso sozinho ou nós temos que dar continuidade. Agora, para isso, nós temos que incentivar também nas escolas, eh, enfim, nos recreios, e falar sobre a Morna, falar mais do, do, do valor da Morna, criar formas de palcos de Morna, eh, enfim, separados, quer dizer, dar... Dar vozes à morna, por exemplo, num, num espaço onde uma pessoa que gosta da morna, que gosta da morna que tem também um, um, um espaço para, para, para ouvir a morna e apreciar Acho a morna. A morna. Quer, dizer, quer dizer, em cada casa, em, o, a obrigação em cada casa, o nosso dever em cada casa é ter mornas. Na verdade, é que nós temos que viver mornas, temos que sentir que é, que é o nosso prato, é a nossa cachupa, nós temos que... Que, que ter morna sempre em nossa casa. Agora, é preciso dar continuidade para, para chegarmos
1: aí. A cantora Tite Alinho afirma que manter a morna no patamar que chegou é agora responsabilidade de todos nós. É uma
4: responsabilidade porque nós temos que manter digamos os padrões bem elevados, temos que continuar a trabalhar nesse sentido para que a morna realmente continue no patamar que já chegou. É um trabalho conjunto entre compositores, artistas, intérpretes em geral, promotores, o governo certamente. Eu acho que ela é uma expressão da alma cavardiana e comum a todos os cabo-verdianos. Portanto, esse lado aí é um lado que nunca vai morrer, eu acredito que não existirá sempre. É preciso cuidar os caminhos que ela vai tomando. Hoje em dia ela é mais universal, porque as pessoas, mesmo sem entender a letra, conseguem compreender a essência da morna, gostam de interpretar. Temos visto várias interpretações em todas as partes do mundo. É preciso que isso respeite a raiz e a essência da morna. Chancre, <muchas> te ne babo lina njapeto ke pa agasalian njemo changre te lina